0: Bienvenidos a, a Comunicando, Comunicando con, con Propósito, Propósito, un programa que te ayudará a crecer en sabiduría con invitados especiales, donde también crecerás en conocimiento. conocimiento. Y ya con ustedes, su anfitriona, Kiria, Kiria Cora.
1: Cora.
2: Hola a todos y bienvenidos a tu programa Comunicando con Propósito, soy Kiria. Hoy Quiero tener, eh, una vez más, les invito a que puedan conocer a nuestros nuevos talentos, nuestros autores, nuestros ministros y además personas que vienen a compartir el propósito de vida contigo. Y además quiero que sepas que puedes compartir de este programa con muchos a través de mis redes sociales en Instagram, Kiria Cora, en Facebook, Comunicando con Propósito. Y puedes también suscribirte a mi canal de YouTube, Comunicando con Kiria, Comunicando con Propósito con Kiria. Y hoy quiero... Aparte de eso, invitarte a comprar mi libro El Honrón de Dios que ya está disponible en todas las plataformas de Amazon eh, de manera digital y en papel y además en Bananobot. Y también puedes adquirirlo en mi página de website www.kiriacora.com Hoy, antes de presentar a nuestras dos invitadas, quiero compartirles una palabra. Y ella dice, mi princesa, guarda tu mente. Yo quiero que fijes tu mente en... En mi amada, pero deseo aún más que eso de ti. Anhelo grandes cosas para ti, por eso quiero que guardes tu mente y que hagas conciencia a una lista de todo lo que miras, escuchas y lees. Permíteme mostrarte las cosas que pueden alejarte de tu llamado y anular tu dedicación a mí. Aún tus pensamientos pueden ser llevados cautivos por las ideas del mundo. Yo quiero protegerte. Nunca te obligaré a escuchar a mi espíritu ni te forzaré a detenerte en lo que es puro, justo y verdadero. La lección debe ser tuya, mi amada. Puedes llevar una vida abundante, bendecida, que influencie a otros a seguir tu ejemplo o puedes unirte al estilo del mundo. Yo, tu Dios, te pido hoy que dejes que tu mente habite en mí y descubrirás allí la clase de vida que he anhelado y que tú puedes anhelar a disfrutar. No solo para el presente, sino para la eternidad. Con amor, tu rey, y él pone paz en tu mente, y la paz de Dios que sobreposa todo entendimiento, cuidará de tus corazones y sus pensamientos en Cristo. Esta palabra la pueden conseguir en Filipenses 4.7. Quiero leerles un poco la biografía de nuestras dos invitadas. Hoy tenemos a Milagros Veloz. Ella es nacida en Venezuela, se define como hija de Dios, esposa, madre, escritora y consejera. Es abogada egresada de la Universidad de Arturo Michelena en Valencia, Venezuela. Además de sus estudios superiores, la autora realiza un máster en Derecho Internacional privado en la Universidad del Caribe, Curazao, y tiene un diploma de la Escuela Internacional de Ministerios en Estudios Ministeriales y son. Milagros ha estado casada con Mauricio Ortiz por más de 30 años. Fruto de su amor son sus tres hijos, Angélica Ortiz de 29 años y casada además. Mauricio Ortiz de 21 años e Isabela Ortiz de 11 años. Estudiante y practica ballet clásico. Isabela Ortiz nació en Venezuela. Actualmente tiene 11 años y es estudiante de sexto grado. Le gusta el arte, las ciencias, la historia y la música. Además de ser una gran lectora y escritora, Emigró a los Estados Unidos a la edad de cuatro años. En el principio fue difícil, pero su, su adaptación fue bastante rápida. Escribió una historia como una asignación escolar y dejó impresionado a sus padres y maestros. Así fue como ella empezó el proceso migratorio desde una perspectiva de una niña. Ellas no, sola han, ellas no solo han desarrollado de manera excepcional sus habilidades en el área estudiantil y profesional, sino que juntas son autoras. Escribieron su testimonio particular sobre su proceso inmigratorio en uno de los libros. Milagros es autora de dos obras literarias llamadas Mujer Imperfectamente Perfecta y su segundo libro Inmigrantes e Isabela, el cuento infantil en ti confío. Quiero invitar a nuestras Dos autoras, Isabela y Milagro, bienvenidas a su programa Comunicando con Propósito con Kiria.
0: Hola, hola, buen, buenas tardes, qué gusto estar por acá, muchísimas gracias Kiria por la invitación, es un gusto y un honor para nosotras estar hoy aquí, ¿verdad Isa?
1: Sí, hola a todos. Bueno, eh, yo
2: les quiero compartir que yo conocí a estas par de, de talentos en Espolit Billón 2022 y cuando me recuerdo estuvimos compartiendo nuestras entrevistas allá en la ciudad de Miami, Florida, a mí me impresionó mucho porque primero eh, Isabela es, son tan solo 11 años, eh, ha sido inspirada yo pienso que obviamente por su madre, a escribir su primer libro. Y si, imagínate si Isabela ya escribió su primer libro a los 11 años cuando Isabela tenga 25 años. Prepárense los bestsellers porque allá va un súper talento. Eh, te felicito de verdad, milagro, porque veo que eh, Isabela eh, ha podido inspirarse en ti. Pero quiero primero que me cuentes y le cuentes a nuestra audiencia, de tu audiencia de hoy en adelante, ¿qué te inspiró a ti a escribir eh, el primer libro y el segundo libro llamado Inmigrantes.
0: Sí, bueno, el, el primer libro, este, como tú mencionaste, es un libro dedicado a la mujer, mujer imperfectamente perfecta. Este, primeramente, pues, la inspiración viene de parte del Señor, ¿sí? Pero, pues, de ver, de ver y atender acá, eh, eh, desde que estamos, llegamos a Estados Unidos, a la, aquí a Chicago, este, he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres, y ver tantas necesidades, y, y en, en eso fue pues que el Señor pues recordó que Él había puesto en mí ese sueño de escribir este libro para mujeres. Es un libro donde abarco pues todas las áreas que nos competen a nosotras como, como mujeres, que estamos en nuestro día a día, ¿sí? Y entonces allí fue como nació este libro, Mujer Imperfectamente Perfecta. Y el libro, pues, inmigrante la mayoría, yo diría que el grueso de las personas con la cual nosotros trabajamos aquí en, en Chicago, eh, todos son inmigrantes, entonces también pues el señor puso en mi corazón eh, hablar sobre esta temática y cómo abordar, porque veo repetitivamente que, que uno de los patrones, Kiria, que veo en las personas es ese choque cultural, ¿sí? ese ajuste que es tan difícil porque uno viene de otra cultura, y no es que una sea mejor que la otra, sino que es distinta. Entonces, cuando uh -huh. nosotros aprendemos que, que el que está llegando, porque yo siempre digo que el que está llegando es el que debe adentrarse en la cultura uh -huh. y es el que debe conocer y es uh -huh. el que debe aprender sobre esa cultura, pero a veces se hace difícil. Y muchas personas, y pues hemos tenido la oportunidad de ver tantas personas y pasar por una cosa, por otra, y es porque todavía no se han adentrado a la cultura. Entonces, es este, pues aquí en este libro Inmigrante, eh, pues yo abordo temas relacionados, pues el primer capítulo empieza por ahí, cómo entender la cultura, cómo uh -huh. entender y adaptarnos, el ajuste eh, cultural, y interesante, cada capítulo nos lleva, son herramientas pues que, que están aquí plasmadas para ayudarnos y hacer más llevadero este proceso migratorio.
2: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Pienso que muchos de nosotros llegamos a este país y no, no, no entendemos o no entendíamos cómo adaptarnos. Y eso muchas veces pienso que psicológicamente, y he visto un caso muy de cerca donde han, han personas caído hasta en una depresión total porque no pueden, que piensan que al venir acá van a conseguir otra Venezuela. Y no es así, nosotros estamos viniendo acá y cuando nosotros empacamos... Nuestras cosas también empacamos nuestra cultura y la metemos mm. en una maleta y decimos que okay, me voy para allá, pero yo voy a otra cultura y debemos de venir con una mentalidad abierta. Yo creo que el proceso de la adaptación es como tú dices, será más fácil y será mejor trascendiendo sobre esta nueva cultura cuando nosotros entendemos que la cultura donde venimos es diferente a la de nuestro país.
0: sí. Este, sí, ciertamente, pues uno de los capítulos donde yo hablo es justamente el capítulo 2, este, lo tituló, lo titulé cómo abordamos el choque cultural y, uh -huh. y en, dentro de ese proceso este, hay cuatro aspectos bien importantes, la cual nosotros pues debemos entender y el primero, lo voy, lo voy a ir nombrando rápidamente, el primero uh -huh. es esa luna de miel, ¿Sí? cuando sí. llegamos en principio, como se llama luna de miel, porque justamente sí. como son las lunas de miel, todo es lindo, todo es hermoso oh, y, así, y así es la luna de miel, en principio cuando llegamos, pues todo nos parece novedoso distinto a lo que veíamos antes, pero este, luego viene el proceso, el segundo, que es la transición, ahí como que empezamos uh -huh. bueno, ya sabes, vamos a transicionar ya la luna de miel, ¿a qué venimos aquí? ¿sí? y luego está sí. el, el ajustamiento ¿Sí? Que es un proceso donde debemos nosotros y en la medida que nosotros decidimos como migrante aprender, estudiar, eh, conocer la cultura, pues ese ajustamiento se hace llevadero. Y como cuarto es el, el, la adaptación sí uh -huh. este, y, y ese proceso pues de adaptarnos de, de saber como decía en principio no es que una cultura es mejor que la otra sino que son totalmente distintas en uh -huh. este proceso de, de este cómo entender el, el choque cultural todo esto las personas pueden pasar de tres meses a un año va a depender ¿Sí? depende de la persona uh -huh. ¿Sí? Si yo quiero mira, aprender, si yo quiero entender, si yo quiero conocer más la cultura, el idioma, cuando el idioma es distinto, este, pero y, y aquí hay muchos expertos y pues psicólogos, este, porque como tú mencionabas, hay mucha gente que cae en depresión, uh -huh. porque no entiende qué me está pasando, no sé, no me adapto, y es porque no estás conociendo bien la cultura a la que llegaste. Por eso es la importancia. Y yo aquí hago mucho hincapié en la importancia de nosotros como el que está llegando es el que debe aprender y tener esa mentalidad abierta y esa mentalidad de estudiante, ¿sí? Uh -huh. sí. entendemos que debemos eh, aprender, estudiar y conocer a dónde estamos llegando, pues eh, eh, se hace mejor, más llevadero. Y eso cuando tú tienes la oportunidad, bueno, llegaste y no conoces, bueno, aprende. Pero el que, no, que, tiene, que está planeando, está planificando, primero, lo primero, el que está planificando irse a otro país, es conocer a dónde sí. va a ir, qué oportunidades sí. tiene, tengo oportunidad de, de, de trabajar, de hacer mi legalidad, de estar legal en el país, qué oportunidades hay para mi familia, para mis hijos, de trabajo, eso es importante. Por sí. eso aquí, pues, dejo esas herramientas y cómo nosotros evaluar y, y antes, antes de planificar y hacer las cosas bien, correctamente.
2: De, estoy correcto. Eh, y muy de acuerdo contigo porque pienso que uno debe estudiar. Una de las cosas que yo veo que a los americanos eh, es un desafío aceptar a los inmigrantes porque ellos no admiten muchas veces y algunas veces yo trato de entenderlos y es verdad. Es difícil eh, estar en un país donde donde eh, las personas no, no puedan llegar a aprender inglés y para ellos, para ellos eso es o ustedes tienen que venir acá y debemos de aprender su idioma. Cuando nosotros aprendemos su idioma, nosotros de alguna manera estamos honrándolos un poco. Y yo sí. pienso que es, un, es importante porque muchas personas no le dan importancia al aprender el inglés, pero cuando nosotros aprendemos el inglés, nosotros podemos, eh, primero, entender la cultura mucho más fácil y, segundo, poder adaptarnos de una manera mejor a este país porque una de las cosas que más difíciles de este país obviamente es el idioma entonces eh, sí. no solamente el idioma los documentos cuántas personas inmigrantes no han tenido la oportunidad de ir y firmar un proceso en donde legal donde no entienden lo que les están poniendo al frente y resulta que es una carta de deportación muchas veces sí. por lo menos a ti yo estoy segura que a ti muchas personas en algún momento te han contado sí. esta historia le uh -huh. han puesto a firmar algo y ellos por no saber el inglés, y después dicen, ah, pero es que me engañaron. No, no, sí, nadie pero te engañó. fue?
0: No. <risas> o sea, sí. nadie
2: te engañó. El que se engañó fue, fue usted al no entender y no buscar aprender inglés. Lo primero que usted sí. debe hacer es estudiar inglés. Y segundo, cuando usted va a otro país, en, aprenda cuál es la cultura de ese país y eduquese, educarse y como dices tú, ser un buen estudiante porque sí. estoy segura que si tú no hubieses sido un buen estudiante a lo mejor las, las beneficios y las bendiciones que tú has tenido sí, en este sí. país y la de tu familia no hubiesen, no, no, no hubiesen sido las que hoy en día vemos y cuando yo leí tu biografía yo dije bueno yo le tengo que preguntar cuál ha sido la fórmula <risa> ¿Cuál ha sido la fórmula?
0: Sí, no, y, lo, y algo que mencionabas para eh, responder eso, es clave, o sea, el aprender el idioma y aprender eh, te abre puertas y el sí. estudiar. Mucha gente y, y la, la legalidad, o sea, es muy distinto. A alguien que esté en el país de manera legal, tiene muchas más oportunidades en mejores eh, trabajos y eso es un plus adicional. Que hables el idioma, ahorita sí. hay muchas, imagínate, el, 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 yo digo que siempre pues el, el latino tiene esa bendición de que habla español, entonces aprender otro idioma, ya son dos idiomas que dominan, eso sí. abre puertas, entonces es una sí. ventaja, y yo siempre digo, es, hay que aprender, hay que estudiar, hay que educarse, este, hay que hacer las cosas por la vía legal, o sea, sí. sí. Y, y uh -huh. tengo muchas personas que, bueno, por circunstancias están aquí no, hay, no están legales o no han hecho sus papeles. Hay maneras de arreglar tu situación y de que sí. siempre puedas estar, porque eso te va a abrir puertas a mejores trabajos, mejores cosas. El tener claro una comunidad, sí. además que no andas de por ahí, como dicen, andan mucho que están nerviosos. Eh, eh, sí. Hay muchas formas de hacerlo. De, de bueno, hecho, yo pienso
2: Sí, yo, este yo pienso, perdona que te interrumpa, yo pienso que la palabra que dijimos al principio es, uh -huh. es, es esencial en este tema. Para sí. que tú puedas tener paz, haga las cosas correctas. Uh -huh. Y mucho tiene que ver con lo que leas, con lo que veas y con lo que estudies. Sí.
0: Además porque, que, bueno, Dios, el Señor es un Dios de orden, ¿sí? Sí. Eh, y para empezar, que nosotros como hijos de Dios debemos hacer las cosas eh, correctamente y, de, y bien, pues, porque eso... eso es lo que le agrada al Señor, ¿sí? El hacer sí. las cosas bien. A veces, sí. pues, y sé que en muchas situaciones, sobre todo nosotros desde Venezuela, bueno, tú también eres venezolana, compartimos uh -huh. esos lazos de no solo de hermandad en el Señor, sino de país. este, Como venezolanos entendemos y sabemos que la situación está difícil sí. y que mucha uh -huh. gente se quiere venir así, mira, sin pensarlo. Pero yo siempre me llama me escribe, mira, mi recomendación, haz las cosas correctamente, por pues la vía, sí. como dicen, legal, todo bien hecho. O sea, inclusive si hay otros países donde tienes oportunidad de estar de manera legal y oportunidad de crecer en, en cuanto a trabajo, en cuanto a estudios, una profesión, ve otro país, ¿sí? Sí. Este, sí. Por pues, pues no te cierres, eh, ve a otro país donde tengas oportunidades y no hagas las cosas incorrectas porque, o sea, de verdad, yo no, no estoy de acuerdo, bueno, ya el que está aquí, el que se vino, está, tiene oportunidad de acomodar y arreglar su situación, pero de, de hacer las cosas correctamente, ¿sí? Es lo que Dios sí. pues, nos demanda y no, nos pide y, y Él bendice, ¿sí? Él bendice.
2: Sí. ayer mismo yo abría la, la Biblia y justamente se abrió en, en una palabra que decía la... Eh, la la obediencia trae bendiciones y no de sí. verdad que yo me siento muy muy y también decía que la obediencia eh, traía felicidad muchas personas dicen porque no soy feliz porque muchas veces vamos en contra de las corrientes y una de las cosas más grandes que tienen inmigrantes es ir en contra de la de la eh, acción legal o sea cuando usted está legal muchas puertas se abren pero cuando usted está ilegal Muchas puertas se le van a cerrar y el camino se le va a hacer más turbio, como decimos. Y una de las cosas que también yo quiero compartirles a la audiencia es que una de las cosas más difíciles que el inmigrante viene a vivir, y muchas de nosotros no sabemos, es que vivimos un duelo. Y la gente cree uh -huh. que duelo es perder una persona, ¿no? Uh -huh. Duelo también, el duelo también viene especificado en algo material. Usted cuando pierde, usted viene de una cultura como Venezuela y usted pierde, ¡ay, un vecino que lo saludaba todos los días! A tener un vecino aquí que ni te ve. O sea, eso es un duelo. Le, te voy a decir. Sí, si
0: lo conoces a veces. <ríe> sí.
2: eh, eh, un vecino que nunca lo llegas a conocer y cuando se mudó, viste la maleta. Y, o sea, eso, eso para mí, uh -huh. te lo, les, les confieso que para mí todavía es un reto, porque a mí me gusta el vecino que hasta café se sienta a tomar conmigo, ¿me entiendes? Y de verdad que eso yo, para mí, yo digo pero Dios mío, yo no puedo creer que hay personas aquí que ni siquiera se ven, que ni siquiera se voltean, o sea, para mí, sí. y yo les digo que eh, las personas no saben que perder el sentido de pertenencia, especialmente cuando tú te traes a tus padres que han vivido 50 años en Venezuela y te los traes porque tú dices, ay, yo quiero no. tener a mis papás aquí. Y cuando tú los metes en ese reto, no, es ellos no se sienten bien porque han perdido todo su alrededor y muchos de ellos pasan un proceso más largo que lo uh -huh. normal. Los jóvenes nos adaptamos más rápido, pero cuando son mayores se adaptan en, en un tiempo más largo. Entonces, es más, uh -huh. más difícil. Y les recomiendo a muchas personas que... Que quieren hacer esa transición, es como dice Milagros. Eduquense, investiguen. No es el único país donde podemos inmigrar. Hay otros países con mejores oportunidades. Estamos en un tiempo de transición e histórico en este país, realmente sí. para los inmigrantes. Uh -huh. Y yo nunca pensé ver y escuchar tantas historias que, rom que me partieran el corazón de parte de los venezolanos. Sí, ¿Me entiendes? No sé. ¿Cuántos siete, ocho países tenemos que uh -huh. pasar? Y, y escuchar estas historias me han muchas veces roto el corazón, pero vamos a seguir con nuestra entrevista y vamos a presentar a esta pequeñita que ya es tiene 11 años, Isabela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Isabela, cuéntanos cómo creció esa semillita que en algún momento alguien puso que te inspiró a ti a escribir este libro que se llama En ti confío.
1: Bueno, como seguramente mencionaste antes, era para la escuela, era un trabajo de la escuela. Mis padres y mis maestros se sorprendieron mucho, pero lo que me inspiró a escribir esto es que le quería motivar a otros niños inmigrantes y mostrarle a niños que no sean inmigrantes cómo nos sentimos para ayudar a entendernos y para los niños inmigrantes para que sepan de qué no son los únicos que pasaron por esa emigración.
2: Claro que sí, definitivamente que me inspiró muchísimo porque dije, mira mira Isabela, mira, lo compré y dije, bueno, como tú no lo habías llevado a Spolit, yo me quedé con la semillita y yo dije, no, 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 cuando ya saque Isabela su libro, yo lo voy a comprar porque yo este libro lo voy a mandar a Venezuela, yo lo compré porque voy a mandar un paquete para Venezuela y me encantó porque... Está en español en inglés, señores, y esto es muy difícil conseguirlo. Esto, esto, es, esto, es, un, esto es un librito oro porque no solamente se enseña un niño a, a que él conozca la, la historia tuya, mi amor, sino que lo inspira a que aprenda un segundo idioma porque está escrito en español y está en inglés. Me parece que esto es bellísimo y quiero que eh, me cuentes un poquito porque aquí esta parte me encantó. Mira, primero comparte de que desde que ella llegó al aeropuerto, ella, ella escribió desde que ella los todos los sentimientos por los que ella pasó desde que ella tan chiquitica. ¿Tú te puedes recordar de todo lo de todo lo que tú estabas experimentando, Isabela?
1: Um, bueno, yo solamente pienso de que fue Dios recordándome mientras escribo. Mira, tú te sentías así, tú pensabas esto, porque tenía cuatro años y ahorita tengo once años. Eso fue hace como seis años y me mira, recuerdo aquí. casi mira, todo como mira. que si fuera ayer. Mira, aquí está. Wow,
2: hermoso, hermoso. Las fotos también que pusiste, porque muchos niños también, las personas no saben que muchos niños también batallan para adaptarse a este país y ellos son los que sí. yo considero que son el, brazo, el vaso frágil que sufre más. ¿Por qué tú crees que, eh, que o sea, tú sufriste o tuviste una adaptación eh, suave, eh, progresiva, con mucho amor? Me imagino, porque ver el resultado de lo que eres hoy tiene que haber sido con mucho amor. Cuéntale a nuestra audiencia cómo fue, cómo fue tu adaptación en este país.
1: Bueno, primero fue bien bonito, como mi mamá dijo, la luna de miel y la nieve, me encantó, fue hermoso. Um, pero luego, cuando empecé con el idioma, luego me sentía un poco confundida en la escuela. Pero las maestras y mis amigos de la escuela fueron un soporte demasiado bueno para aprender el inglés. Um, no encuentras ese soporte en todas partes, entonces eso fue algo que me ayudó mucho. Entonces yo me imagino, como yo era más pequeña, no pasé por ese duelo como mi mamá está contando acá, pero uh, fue complicado aprender el otro idioma y siempre pensaba sobre mi familia en Venezuela. y Pero yo disfruté mucho mudarme. Digo... Aparte de que dejé a toda mi familia y mi cultura, yo aún tengo esa cultura ahorita y hablo el español muy bien y el inglés también lo hablo bien y aún siempre estoy pensando y recordándome sobre Venezuela, la playa y siempre como comida típica venezolana, mi mamá siempre me hace arepitas, y arroz y caraotas, entonces esta casa es como una mini parte de
2: Venezuela y así debe de ser, te cuento que mi hija también es así, aunque mi hija no nació en Venezuela, mi hija nació, les voy a contar, mi hija nació en la ciudad de Chicago oh, <ríe> yo viví en Chicago y en ese entonces mi esposo estaba trabajando para los White Sox, el equipo de las medias blancas de Chicago oh. y ahí me tocó dar a luz a mi hija y les voy a decir que eh, fue una experiencia bien difícil bien difícil para mí fue un hospital bien difícil y fue una experiencia muy difícil porque yo llegué a los tres meses, a, a mí me tocó dar a luz y yo decía, ¿qué es esto? A mí nadie me contó lo que iba a vivir, me tocó vivirlo en en película, yo dije que es esto, pero bueno, y después quedarme en la nieve con esa nena oh. allá, porque no podía viajar tan rápido porque estaba muy chiquita y aparte ella nació prematura. Así que nos tuvimos oh, circunstancias. Yeah. Así que yo viví 10 años en Chicago y yo conozco la inmigración en Chicago. Yo sí. muy bien sé que la inmigración en Chicago es fuerte, es dura, pero es menos difícil de adaptarse cuando conocemos y sabemos un idioma. Sí. Y yo creo que eso parte de eso. Todos no somos iguales. Quiero decirles a la ciudad de Chicago que no confundan que todos los inmigrantes no somos de la misma talla y que muchos de ellos venimos con un título debajo del brazo. Y no solamente uno. Yo estoy segura que se sorprenderán cuando cada uno de los venezolanos tenga tres títulos. ¿Cuántos tienes tú, uh -huh. Milagro?
0: <risas> Tengo dos y, ah, tres el, y tres con el de el, el programa. El de, pues, de exactamente.
2: Einstein. Fíjese, entonces, este, algunos de algunos de ellos se han equivocado con muchos de nosotros, los inmigrantes, porque no todos nosotros venimos, venimos a, a hacer carga a, a Estados Unidos y también podemos ser eh, un tesoro para ustedes, porque en las por lo menos yo me, aquí en la ciudad de Pittsburgh yo nunca me me imaginé que yo iba a terminar dando clases de español a, a estudiantes de, de secundaria. Así que, o sea, no sabemos para los que Dios no, no, nos va a usar, para su reino. Y Isabela, ¿qué notable. le contarías? Sí, ¿y, qué le, y qué, le, qué le recomendarías a un niño que llega a este país como tú?
1: Bueno, a tan corta edad. Sí, bueno, aprende el idioma, eso te va a ayudar demasiado. Yo, cuando aprendí el idioma, ya me sentía, wow, ya puedo hablar con gente, ya puedo escribir en inglés y muchas cosas más que si nunca hubiese aprendido inglés, nunca hubiese podido hacer. También algo que es muy importante es que si en la escuela, sé social. Ser social te ayuda a tener amigos que te pueden ayudar con el inglés, como a mí me ayudaron. Eso te va a ayudar mucho. Yo también tengo amigos latinos en mi escuela y tengo amigos americanos. Y eso es bueno, tener amigos de otras culturas. Yo tengo amigas de África, yo tengo una amiga de África. Tengo amigas latinas, tengo amigas americanas, tengo amigas chinas. Y todas, es perfecto. Porque a mí me gusta conocer sobre otras culturas y conocer esa cultura acá en América fue algo muy bueno y confiar en Dios, eso es algo que necesitas tener para crecer y estudiar acá, confiar en Dios de que pasa todo va a estar bien y estudiar, tienes que estudiar mucho, ser estudioso, <risa> eso es bueno acá. Yo soy muy estudiosa, a mí me gusta leer, a mí me gusta escribir y me gusta la ciencia, me gusta la arqueología y eso es bueno. Tener muchos gustos que a veces no, no combinan mucho, pero eso es algo muy bueno.
2: Claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que las personas que estudian pueden llegar muy lejos y aparte de eso... Estudiar y aprender un idioma, que es el idioma oficial de Estados Unidos, creo que nos, que nos da una ventaja. Y yo creo que es una ventaja que es, en pocas palabras, el aceptación. O sea, yo pienso sí. que el americano se siente invadido, pero muchos de, de nosotros tenemos la oportunidad de sentirnos más aceptados porque realmente podemos aprender el idioma de ellos. Y yo pienso que es como tú dices. Y aprender el idioma nos, nos lleva a cruzar muchas fronteras. Y no son esas fronteras que conocemos, sino las fronteras de adaptación e integración a la sociedad. Y cuéntame algo que te quería preguntar. ¿Cómo
1: en tu experiencia has vivido algún tipo de bullying o lo has visto? He visto bullying. Y mi amiga, ella le hacía bullying ¿por qué? No sé, pero ella es increíble. Yo la defendía porque eso así soy yo. Si fastidian a alguien que yo amo, yo los tengo que defender. Hasta si ellos no quieren, los tengo que defender. Entonces, a mí nunca me han hecho bullying. Um, sí, gracias a Dios nunca me han hecho bullying, pero a mí no me gusta el bullying. Hasta si fastidian a alguien que yo no conozco, tengo que defenderlos. Es algo que yo... Tengo que hacer, defender.
2: Claro que sí, mi amor. Yo creo que estás haciendo lo correcto. Creo que muchos de nosotros necesitamos personas como tú para que puedan defender a otra persona porque esas personas muchas veces eh, no es que están en desventaja, sino que... A Estamos, hemos perdido el amor al prójimo. Sí. Y precisamente en mi libro El Jonrón de Dios, yo precisamente hay un bono dedicado al bullying, al, sí. al episodio obviamente vivido con, en mi familia, pero realmente me he, he convertido en una vocera de prevención y, y cómo nosotros podemos no nos podemos defender, nosotros debemos educarnos, estar uh -huh. prevenidos. Hay maneras de prevenirnos, sí, la única manera es informándose, educándose y concientizándose como sociedad que el bullying es un problema social y nos uh -huh. puede afectar a cualquier persona. Esto no es algo invisible, es algo invisible hasta que le toca a su familia. Y ahí va, puede vivir lamentablemente un episodio que puede ser bueno o puede ser malo. Pero todo depende de la información, por eso hay que educarse. Y Milagro, para cerrar el programa, que este, eh, ¿qué le dirías a otras mujeres que tienen esa semillita en su corazón para escribir y que Dios las está llamando a cumplir algún propósito?
0: Pues yo las animo. a todas. Las, yo siempre digo, cada persona,
2: cada, cada persona
0: es un libro, ¿sí? Porque todos, cada quien tiene una historia, tiene algo que contar pero casi, por supuesto no todos tienen la pasión o la semillita, pero a todas las que tienen esa semillita, que, que oye como esa inquietud que el Señor las, las está llamando a escribir, que se animen háganlo, si el Señor pone ese sueño en tu corazón, es porque Él va a abrir puertas, te va a dar las herramientas, y a medida que vas escribiendo, eh, por, lo digo por mi experiencia, a medida que cuando yo ya tomé la decisión si voy a, a escribir ya de manera formal el Señor, eh, o sea, es una todo viene de él, o sea, es increíble cómo yo me puedo sentar, ir armando cada capítulo y todo todo viene de parte de él y él pone las personas indicadas, correctas y es quien abre puertas, así que las animo a todas las que tengan esa inquietud o deseo de querer escribir, den el paso, sí, porque eso siempre Dios es el que nos pone esos sueños y esos corazones. Y bueno, quería también antes de cerrar y todo esto, ahorita que estaban conversando con Isabela sobre el tema del bullying, este, eh, hay que estar sensible. Eh, eh, nuestro corazón debe estar sensible a esto y de verdad algo que yo admiro de, de Isabela, ella es una niña que es muy sensible y ella este, siempre, eh, como ella dice, tengo que proteger, ella siempre protege como a los más vulnerables. Es una bendición porque... Eh, no no lo digo yo porque soy su madre, sino que he tenido testimonios de otros padres en la escuela que se me acercan a felicitarme por Isabela, por cómo ella es, su forma de ser y cómo ella este, de, eh, cuida a los niños más vulnerables, los defiende, está pendiente de ellos y, y no solo juega con ellos, está con ellos, sino que ella busca la forma y yo digo que eso es un don de Dios de que ella los integra. Y así debemos ser nosotros los adultos, ¿no? no perder esa sensibilidad y poder integrarnos con todas las personas y no hacer discriminación eh, por, por, por raza, por lenguaje, sino más bien nosotros integrar. Nosotros como hispanos, como latinos, tenemos algo para dar en este país y así que vamos a darlo, ¿sí? Integrándonos y aceptando y entendiendo las culturas.
2: De acuerdo completamente con ustedes, yo pienso que muchos de problemas sociales es aprender a, a, a hacer a que cada uno de nosotros es una pieza en este en este mundo y cuando nosotros vemos el dolor ajeno y podemos nosotros acercarnos a defenderlo y a poder y a poderlo abrazar nosotros podemos juntos de la mano poder surgir, salir de nuestra problemática y muchas veces ayudarlos a ellos a que a que puedan superar este tipo de, de dificultad porque yo pienso que el problema es social porque hay 11 eh, diferentes eh partes que lo, que lo forman y no solamente existen las los colegios esto, el bullying también uh -huh. está en los trabajos, está sí. muchas veces en nuestra propia familia uh -huh. hay familias que unas se burlan a otras y eso es bullying eh, eh, el venezolano cree, no, que te voy a no, no, eso no se llama eso se llama bullying, ok, en americano se llama bullying, oh, y sí. eso algunas veces este, daña relaciones, y lo más importante en el ser humano, uh -huh. yo creo que más que tener cosas materiales, yo creo que el construir una relación sana y, y que tú te sientas feliz alrededor de una persona es importante. Por eso yo pienso que eh, los animo a toda mi audiencia y a, a compartir este, este este propósito. Yo siento que las personas, más que eh, dar, dar algo al otro ser humano, eh, pregúntese cómo quiero que la otra persona se sienta cuando está a mi lado es lo que hacemos sentir a las personas que están a nuestro uh -huh. alrededor, y muchas veces de eso se trata, y, es, y también la palabra que compartí en el principio eh, todo lo que nosotros somos, es todo lo que nosotros pensamos estamos mirando, y lo que estamos leyendo por eso, el libro tuyo, ya ahorita mirándolo, que, que lo tengo en mi librería, por cierto, que me lo traje de Miami hace como un mes y yo dije, Dios mío ¿a quién lo regalo? yo dije, ¡ah! pero espérate, después que me lo leas me lo, lo voy a regalar, lo regala. pero sé que todo inmigrante necesita de un libro como el tuyo, yo creo que si cuando yo llegué yo hubiese tenido un libro como el tuyo, sí. a lo mejor, aunque mi adaptación fue bastante eh, suave y bastante... Eh, eh, transitoria, yo yo aprendí a transitarla, me, hubo unas, muchas personas que me ayudaron, para muchas personas a lo mejor no lo no son, entonces un libro como este que trae tantas herramientas y vistas el, el ámbito legal, yo creo que puedes ayudar a muchas personas mira, eh, yo les recomiendo muchísimo comprar el libro tuyo y el de Isabela, ¿dónde pueden conseguir sus libros chicas? Compartan la información con la audiencia
0: Sí, bueno, los libros están disponibles eh, por Amazon el, el libro mío lo buscan así, inmigrantes inmigrantes por milagros veloz y el de Isabela, cuento este, infantil, confía en él ¿sí? y por Isabel Ortiz y así uh -huh. están en Amazon están disponibles el, el de Isabela es bilingüe ¿sí? es uh -huh, un sí, cuento es bilingüe el mío está en español pues va para la comunidad latina por ahora este, pronto vamos a, a trabajar en, en, en el de inglés este el primer mi primer libro mujer imperfectamente perfecta ahorita se está haciendo una edición eh, va a venir hasta con muchas más cosas para nosotras las mujeres así que esperen pronto por allí esa segunda edición también de ese libro y bueno con el libro de inmigrante como tú decías yo también ojalá ojalá yo hubiese tenido este libro en mis manos cuando me vine para acá pero bueno dios me utilizó a mí mi experiencia, uh -huh. las experiencias de otros, porque no solo está mi experiencia, por eso se el subtítulo es la verdad detrás de cada historia. Hay sí, historias señor. reales de personas reales, no es que alguien me lo contó, personas las cuales yo conozco, algunas están los nombres, porque ellos autorizaron colocar su nombre, otros no por cuestiones de pues, resguardo, pero hay historias reales, y al final del libro hay una hoja de recursos bien importante, que yo digo que esto es clave en este libro, una hoja donde la gente puede buscar ayuda, no solo de alimento, de ropa, jurídica, hay una hoja de recursos para en el estado donde usted esté, buscar ayuda, o sea, no solamente aquí en Chicago, por supuesto aquí en Chicago está más amplio, porque es donde yo vivo, ¿sí? uh -huh. y ahí eh, conozco más contactos, tengo más personas, pero también hay lugares en otros estados donde puedes acudir. Siempre hay organizaciones que ayudan a las personas, el inmigrante, el extranjero, y eso es importante, buscar ayuda de las personas que te pueden dar esa ayuda, no de cualquiera, no todos pueden dar ayuda. Mucha gente dice, ah, esto, aquello, busca la ayuda y el consejo de quienes saben y quienes tienen la experiencia.
2: Sí, muchas gracias, de verdad, yo pienso que no solamente es un libro que enriquecerá tu vida, sino que te ayudará en el proceso de ser inmigrante. Yo creo que ser inmigrante no es, no es una decisión fácil, pero también es, una, es, es un reto, y yo pienso que es un reto para los valientes, es un reto para la persona que está dispuesta a aprender y dejarse guiar. Yo pienso que muchos inmigrantes que se han dejado guiar, y especialmente en la mano de Dios, yo creo que la, la principal guía, eh, yo me acuerdo que cuando yo llegué, yo salía mucho a caminar, y una de las cosas que yo le decía al señor era, señor, el día que tú me mandes una oportunidad, yo quiero que tú sepas que esa oportunidad yo no la voy a desperdiciar, y yo le decía todos los días, y de verdad, esa oportunidad llegó, y yo dije, Dios mío, cuando me la mandó, yo dije, Dios mío, tú me estabas escuchando, pero me la mandó grandemente, o sea, no una, no dos, o sea, impresionante, y yo pienso que sí. Eso es importante, yo pienso que eh, primero dejar y poner toda tu confianza, como dijo Isabela, en Él. Cuando tú confías en Él, cualquier circunstancia que pase y cualquier adversidad, Él tendrá el total control de tu vida, porque has puesto tu vida y tu confianza en Él. La confianza no es eh, sentirse en paz, sino poner las circunstancias en manos del Señor y dejar que Él obre grandemente y que se cumpla su voluntad, como dice el, eh, el Padre Nuestro. y Muchas veces la gente no entiende el por qué el Padre Nuestro termina y que se cumpla tu voluntad, porque, porque sí. cuando entregamos nuestros proyectos como estos y sí. como nuestro programa y como sus libros en manos del Señor, el Señor se encarga de levantar a la audiencia, se encarga de conectar, corazones para el propósito de dios así que bueno chicas les eh, me siento muy agradecida bendecida y privilegiada de haberlas podido eh, una vez más entrevistar en su propia casa de chicago
0: sí no muchísimas gracias de verdad el honor y el placer es para nosotras estar aquí contigo este compartiendo pues esta temática y algo clave es que dijiste y a todos les, les dejo este mensaje caminen agarrados de la mano del señor esa es la clave no se suelten, porque a veces como inmigrantes se tiende a ocuparse de otras cosas y olvidarnos del Señor. Así que no te olvides del Señor, camina agarradita de allí. Como dice, pues, nuestro un versículo clave que tenemos nosotras y compartimos en común es Jeremías 29.11. Se los dejo de tarea para que lo lean y lo, a, lo atesoren en su corazón. Así que, Kiria, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Un gusto estar aquí con tu audiencia. Les amamos en el amor de
2: Cristo. Amén. Igualmente, les bendigo. Isabela, ¿quieres decir algo antes de despedirlas? Mm -hmm.
1: Muchas gracias por tenernos en tu programa.
2: Igualmente, muchas gracias. Gracias, el honor fue mío, mi amor. Que Dios me la siga bendiciendo en sus proyectos. Y bueno, seguimos aquí. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, eh, a toda mi audiencia, quiero eh, recordarles que si a ustedes les gustó este programa y este programa tenía alguna información importante para algún inmigrante o alguna persona que usted quiera bendecir, pueda compartirlo en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, y también eh, pueda escucharlo en la comunidad de su casa en Spotify. Baje el podcast de manera gratuita y puede escucharlo y compartirlo con otros. Y quiero compartirles esta palabra que hoy. Escoge y dice, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Eh, primera de Pedro 4.8 y quiero compartirles además de mi eh, frase favorita donde dice, cuéntamelo y se me olvidará enséñamelo y lo aprenderé y compártelo y lo llevaré en mi corazón. Nos vemos la próxima semana cada martes a las cinco y media acá en
0: ¡Hasta, la, Hasta próxima. la
1: próxima! No te escucho. Ahí, ¿ya? Ah, ya.
2: Listo. De, díganme qué les pareció el programa, déjenme grabarla, déjenme sacarme de la pantalla.
0: Ahora te saliste. No te vemos.
2: No te voy a sacar, ¿no? La, pues, es, que, es que las voy a grabar, así que cuando cuente tres yo me voy a salir y ustedes entonces dicen qué les pareció el programa, ¿ok? Uh
0: -huh. Hola, no, buenísimo, me encantó el programa, de verdad que fue una bendición poder compartir esta temática y bueno, gracias Kiria por, por esta invitación, fue un honor. Para mí, para mí, Isabela, estar aquí contigo compartiendo esta temática que pues está pues al día a día y a todos, y de interés para todos. Así que muchísimas gracias. Bendiciones a tu audiencia.
1: Bendiciones a toda la audiencia. La entrevista fue muy buena. Me gustó todo. Y el color morado es mi color favorito. otro extra que me gustó. Gracias, querida. Gracias y bueno eh, no les
2: quito más su tiempo y bueno de, mira en qué parte de Chicago tú vives
0: en obrook yo viví ahí en serio
2: por ahí sí wow qué increíble yo viví mm. en todas partes de Chicago pero también viví ahí yo viví bueno más de tú en 10 años en donde yo no viví uh -huh.
0: ah ya pero dónde
2: estuviste como más tiempo en el downtown
0: yo viví ah. en Michigan
2: yo viví ah, en Michigan, pero no en el downtown Michigan, sino en Michigan, el pegadito el de casi al estadio. Uh -huh.
0: Ah, claro, porque trabajabas por allá tu esposo, sí.
2: Sí, mi esposo siempre ha trabajado en el parque, entonces a él no le gusta manejar tan lejos. Y Lo más lejos que creo que viví fue en Oakland. Sí. Ah, bueno, hablamos, mi amor. Bendiciones. Bueno, entonces,
0: bendiciones. A... Me avisas cuando esté el programa para compartirlo. ¿Estás en vivo? No, estoy en vivo.
2: Aquí, pero... Eh, espérate.